0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. Esta vez más que un diálogo es casi una tertulia, tres. Tengo la suerte de poder compartir, y vosotros también, este diálogo con Heidi y con Pablo. Bueno, Heidi Adragna y Pablo Talice. Eh, ellos son pareja, son marido y mujer, eh, tienen dos niños, os, os adelanto, porque quizás salgan por ahí, no, por, no en pantalla, pero sí en los comentarios que pueden hacer, y... Sí. Hoy que va a ser un diálogo muy especial porque vamos a hablar sobre todo del futuro del yo y de las relaciones, de esa parte que también tiene que ser muy sostenible, el yo sostenible, como yo digo, eh, contamos con Heidi, Heidi es eh, life coach. Eh, entre otras cosas, porque voy a dejar aparte otras cosas que es mucho más, pero aquí nos vamos a centrar en ese aspecto, comprometida sobre todo con el propósito de acompañar a otros seres humanos en el camino del despertar de la conciencia. Esto Heidi lo te, nos lo contarás tú mejor ahora, pero bueno, ya como introducción me parece un propósito excepcional y precioso, ya lo sabes. Y Pablo, Pablo es psicólogo, pero dentro de la psicología además él eh, se, se autodenomina psicólogo espiritual, ¿no? También otra de sus misiones, para que veáis que los dos eh, tienen un camino en paralelo muy interesante, no solamente como pareja, sino en sus propósitos, Pablo también le gusta y quiere acompañar a conocernos realmente nuestras esencias, quiénes somos, y elegir en la vida eh, a partir de nuestro verdadero ser. Eso también debe ser algo complejo, fácil de decir, pero no sé la cantidad de complejidades que tiene que tener detrás, ¿no? A través también de nuestro propio... Amor o amor propio, que también sería bueno entender qué es el amor propio y qué es el propio amor, ¿no? Bueno, lo primero de todo, bienvenidos eh, Heidi, Pablo, qué guay teneros aquí, ¿cómo estáis?
1: Gracias, Gemma, gracias. Bueno, ya nosotros tenemos un, un largo recorrido de, de, de compañía, de amistad y de colaboraciones y estamos agradecidos de poder compartir contigo este proyecto hermoso que tienes y tan valioso. Y poder aportar un granito de arena hoy en este diálogo, tertulia, como le llamaste. Sí, sí es... Dime, dime, Pablo. De,
2: de, de poder estar acá, compartir, bueno, lo que somos con, contigo y con todo este proyecto tan, tan bonito, ¿no? Y queremos aportar nuestro, nuestro granito de arena para, para seguir sumando, ¿no? Para crecer juntos.
0: Claro que sí. Hombre, un granito seguro que no, será un gran, gran... Pilar, ya os lo digo, porque al final hablar, creo que hablar de las personas es como el gran pilar ahora mismo, ¿no? Hemos pasado por marcas, hemos pasado por tecnologías, hemos pasado por un montón de cosas, pero al final nada de todo eso tiene sentido si las personas no estamos sanas, saludables y felices, ¿no? Con lo que nos viene. Entonces, al final, ese futuro no tiene sentido ninguno si las personas no estamos en él como, como tenemos que sentirnos, ¿no? Con nuestra propia esencia, como tú dices, Pablo. Bueno, antes de entrar en ese yo sostenible, ¿vale? Quería, como todos, eh, un poco pasar por el pilar o el, el puntal por el que nace todo este proyecto, que es estos 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor, que sé que habéis podido leer brevemente, que ya vais a dedicar más tiempo, también sé, <ríe> y simplemente o sea, cuando los habéis visto y desde vuestra, vuestra perspectiva, que es la del lector al final, pero la, cada una es muy subjetiva, ¿cuáles de ellos o qué de ellos os ha resonado más o, y, o no? O, sea, o simplemente, pues oye, mira, es algo que creo que, que no, no me aporta ninguna novedad o sí me aporta. Contarme, Heidi, Pablo.
1: Sí, yo, yo más que novedad resueno resueno con, 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 tu, con tu reflexión que, que bastante trabajo tiene detrás de mucha investigación y de, y de mucho... No, no le voy a llamar olfato, pero, pero tú, yo siempre te he llamado a ti futurista ¿no? cuando, cuando hablo de ti, esa capacidad de, de ver eh, lo que va a venir en función de cómo se está moviendo la humanidad en este momento ¿no? y poder ver cómo es ese siguiente paso y creo que esto responde a, a, a todo ese trabajo que, que tú has hecho. Y, y a mí me saltaron los ojos directos con, con, con palabras que están cada una en un, en un punto distinto, pero que juntas a mí me, me, me resuenan, ¿no? Y uno, y es la humanidad, y, y humanidad, recuperar la humanidad como, como, como clave de, de un futuro sostenible eh, y cuando me refiero a humanidad me refiero a los valores que solo podemos tener los humanos y que no son sustituibles por ninguna máquina. Creo que allí hay un punto importante. El otro punto que, que veo clave es la naturaleza y, y nuestra rec profunda reconexión con la naturaleza y no ver la naturaleza como el parque que queda cerca de mi casa, en el caso de los urbanos, que, que están en ciudades urbanas, sino como que somos parte de ella y que somos una parte esencial de ella. Eh, lo veo clave y, y luego cierras con, para no alargarme porque se mucho, pero ya luego cierras con, con todo nace y vuelve desde la energía y, y creo que comprender que somos energía, eh, los cuánticos lo tienen muy claro y han trabajado mucho en ello, somos energía y todos estamos interconectados y somos todos parte de un todo y entonces cuando comprendemos eso también eh, que, que ya nos podemos meter en el punto espiritual, pero cuando comprendemos que somos un todo, nos cambia completamente la perspectiva, porque nos ubicamos de una manera distinta ante la naturaleza, ante la sociedad, ante, ante todo lo que nos ocurre. Y, y bueno, eso para mí es como, como la reflexión en ¿no? de, de cosas. Es una de gran tocar, reflexión.
0: Muy interesante. ¿Tú, Pablo, alguna cosa que nos quieras sumar? ¿O, o te sumas a Heidi?
2: No, no, a mí eh, hubo también varias cosas que, que me llamaron, ¿no? Lo primero, lo, lo que decía Heidi, ¿no? Último. Eh, todo nace y vuelve desde la energía. Somos energía y, y nosotros somos creadores de la energía. Entonces, en este proceso de diseñar un mundo mejor, creo que tenemos que volver a ubicar la responsabilidad en cada uno, y no la responsabilidad de, de hacer un mundo mejor, la responsabilidad de darnos a nosotros mismos, a cada uno, una vida mejor, ¿no? O vos hablabas hace un ratito no de, de, de la felicidad y yo creo que, que es lo mejor que podemos aportarle al mundo que ser felices, que es lo mejor que podemos aportarle al mundo que, que tener una conciencia de lo que somos, del poder que tenemos de no depender de lo que suceda a nuestro alrededor, eh, bueno, en la sociedad, en el mundo, en cosas que están fuera de nuestro control, y tomar las riendas de nuestra vida y con esa energía, desde ese ser que somos, eh, conectar con esos valores que dice Heidi y, 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 y generar, ¿no? Generar, mm -hmm. generar conexiones, generar conexiones con, con otras personas, generar conexiones eh, productivas, generar conexiones con la naturaleza y es un, poder, es un poder infinito que tenemos los seres humanos para, para poder diseñar un mundo mejor
0: Absolutamente Mira, yo es que sabes una cosa que tengo con claro, después de tantos diálogos es maravilloso, como dijo uno, el estar en esta atalaya que me permite de alguna forma ir viendo las visiones de cada uno y cómo vais interconectando cosas, ¿no? O sea, eh, ciertamente, pues la palabra, de natu bueno, la naturaleza y la energía ha salido muchas veces, ¿no? Y me gusta cómo lo has enfocado, bueno, tú ahora Pablo, el ubicar la responsabilidad personal, ¿no? El, 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 el yo, ¿sabes? El, el, el responsabilizarnos, pero creo, y sácame del error, hay uno de los bueno, dos de los participantes ya han introducido algo que me parece muy interesante y antes de pasar al siguiente punto, que es decir que el individualismo puede ser uno de los grandes riesgos o el gran riesgo para el siglo XXI. Entonces, como puede lugar, dar lugar a confusión entre ubicarnos en la responsabilidad personal, el construir nuestra propia felicidad, el, el seguir hablando del yo, yo, yo vale desde un aspecto que yo te entiendo Pablo pero que quede... y lo que es el individualismo construido en esta, estas últimas décadas cuéntanos un poquito qué diferencia hay y si estás de acuerdo con lo que introducía Pedro en su momento y ayer Gema que el individualismo es uno de los grandes riesgos para este
1: siglo
2: claro pero claro depende de las definiciones no yo no hablo de individualismo como un ser solo separado ¿no? yo hablo desde desde el ser, desde el ser esencial, desde el amor, desde construir amor desde dentro nuestro para conectar, conectar con el otro, conectar con el que está frente a nuestro, construir en conjunto. Eh, es muy diferente, y esto yo lo hablo siempre, es muy diferente el, el amor propio, ¿no? ya que salió el tema ¿no? del amor propio en la presentación mía del egoísmo. Si yo, por ejemplo, yo uso mi cuerpo, uso mi ser, uso mi tiempo para darme lo que necesito, Uh -huh. considerado desde la definición de amor propio yo estoy dándome lo que necesito yo no se lo estoy pidiendo a otra persona yo me lo estoy dando a mí cuando yo me doy a mí, amor lo, lo que necesito y creo esa energía creo una energía positiva de creación de construcción, de producción desde ahí yo tengo ganas de compartirla yo tengo ganas de dar yo tengo ganas de compartirme con otras personas de, 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 de producir juntos de crear, de diseñar de, de eso, de mover. Compartir. ¿No? Compartir sí. en la Palabra.
1: Uh -huh,
0: uh
2: -huh. ¿Cuál es la diferencia con el individualismo egoísta? Que cuando una persona, desde el egoísmo, lo que hace es pedirle al otro que le dé. Vale. ¿No? Yo estoy acá. ¿Qué estoy haciendo? No, yo estoy esperando que el gobierno a mí me dé lo que me tiene que dar. ¿No? Que me proteja, que me dé seguridad, que me dé educación, que me dé medicina, que me dé bienestar, que me dé dinero, que el otro me dé. No, no yo producirla, no yo producir lo que yo necesito, que el otro me dé. Ahora, si no me lo da, wow, qué egoísta es el otro, qué mal que está el otro, ¿no? Eso es quitarse la responsabilidad, el poner en el otro la responsabilidad de mi propia salud, de mi propia vida, de mi propia energía, de mi propio amor, de mi propia felicidad. Entonces, es muy distinto el individualismo del egoísmo, de la competencia, no de decir, bueno, yo estoy al lado de ella, pero entonces, si yo quiero tener algo, se lo tengo que quitar a ella. ¿no? Uh -huh. En cambio, de lo que yo estoy hablando es de, yo produzco. Yo lo produzco desde dentro, desde mi energía, desde mi ser. Yo conecto con mi ser y produzco lo que necesito. Primero reconozco lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Probablemente lo que reconozca, lo primero que reconozca, es que no necesito nada de lo que creía que necesitaba uh -huh. no necesito nada de lo que la sociedad me dice que necesito necesito cosas básicas comer tener un techo y amor no necesito más vale no la naturaleza necesito naturaleza necesito conectar con otras personas pero no necesito más no hay competencia en las necesidades básicas hay abundancia el mundo es lo suficientemente abundante para que todos los seres humanos satisfagan sus necesidades básicas. Y si vivimos desde el amor, si vivimos desde la conexión interior, no se necesita más. Yo puedo ser feliz desde yo ser responsable de mi propia vida. Y esa felicidad va a aportar a la felicidad de los demás. No les va a quitar felicidad. Para yo ser feliz, no necesito quitarle felicidad a otro.
0: Entonces, Totalmente.
2: Ya sobra la energía que tenemos los seres humanos para producir un mundo de bienestar y de salud y, y de amor. Nos sobra. Lo que pasa es que, claro, nos han metido en la cabeza que es otra cosa lo que hay que producir, que son otras las necesidades que tenemos. Y eso no es verdad.
0: Totalmente. Mira, yo hay cosas que también me voy dando cuenta y creo que son importantes y es el hecho de cómo hemos interiorizado los conceptos de las palabras, a veces en positivo, en negativo o a base de repetirlas, ¿no? Y quizás una palabra que siempre ha tenido una acepción una bastante negativa es egoísmo. Y a lo mejor egoísmo, depende de cómo lo interpretes, no tiene por qué ser eh, negativo siempre, ¿no? Quizás sería bueno empezar a reanalizar incluso los propios conceptos de, de las palabras en sí mismo. Y luego también has mencionado la abundancia, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esos enlaces que me gusta hacer. La abundancia han sido, ha sido una de las palabras que ha salido en varios de los diálogos, un poco incluso hablando, fíjate, de cosas muy diferentes, el crecimiento exponencial, ¿no? O sea, cómo el crecimiento exponencial puede ser, llegar a ser sostenible en un mundo que parece que es algo que no, no debería ser congruente, pero se, lo, Javier Creus, que lo explicaba muy bien, decía que realmente si nos basamos en los principios de la naturaleza y en la abundancia de la naturaleza, sí es posible. Con lo cual... Abundancia tenemos y podemos generar. Otra cosa es como nos han enseñado y los modelos que nos han dictado. Bueno, pasamos a, a un aspecto que me parece bastante Interesante tratar con vosotros, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible, más que no solamente los objetivos, eh, que todos hemos pasado un poco por ellos, cada protagonista, unos pues porque les toca más de cerca por trabajo, porque bueno, al fin y al cabo es uno de los transversales del libro. En este caso, y como me gustaría un poco hablar más desde el del futuro, desde el punto de vista de la persona y de las relaciones, para mí, como os decía, hay un concepto que va más allá del desarrollo sostenible, que lo achacamos mucho a las marcas, al planeta, y me gustaría hablar más de la persona sostenible, el yo sostenible. ¿Me equivoco? ¿Tenéis algún...? ¿Qué, qué, qué es lo que diríais vosotros que es el yo sostenible? ¿Y cómo creéis que podemos irnos enfocando hacia ese yo sostenible? Heidi, Pablo, venga, contarme.
1: Yo quiero rescatar para hilar con, con la parte anterior sobre algo que, que dices que ha salido mucho y, y vuelvo al mismo punto del, del individualismo y, y el egoísmo. Y, y es que para mí eh, los comportamientos egoístas o individualistas lo que esconden detrás son heridas emocionales. O sea, una persona se comporta de manera egoísta o individualista cuando tiene miedo a ser herido o cuando ha sido herido y no se quiere compartir. Eh, cuando una persona está segura de sí misma, cuando confía en la vida, en, los, en otros seres humanos, se comparte por naturaleza, eh, porque tiene amor. En el momento en el que no hay amor, o sea, es decir, falta de amor, es cuando cierro la cápsula, ¿sabes? Armo la, la coraza y dejo de compartirme. Entonces, eh, lo que muestra y, y, lo que, y lo que, no voy a decir asusta, pero lo que sí se está poniendo en evidencia, de lo que está pasando en el mundo es la falta del amor. <risa> y, y, y entonces si rescatamos eh, el valor básico inquebrantable de la humanidad que es el amor, que es la, la, la fuerza y la energía que nos mueve a todos y es el sentimiento puro del alma, o sea, es digamos eh, lo que realmente somos y todo lo, que, todo lo que no es amor es falta de amor. Y entonces eso se traduce en un montón de, de emociones que generan dolor, que yo, por no llamarlas negativas, porque todas las emociones son válidas, lo que pasa es que unas generan dolor, como por ejemplo la rabia, la tristeza, el miedo, etc. Y entonces mi, mi cuestionamiento y que lo que pongo sobre la mesa es ¿qué podemos hacer para que recuperemos el amor? Y lo primero que podemos hacer, lo podemos hacer como individuos, porque nos, lo que decía Pablo es clave, nosotros, nuestra responsabilidad es, es construir nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos, lamentándolo mucho, no han recibido amor y confianza en la infancia, porque tenemos muchas generaciones en la sociedad donde se ha construido el amor en base a lo que el otro espera de ti. Es decir, nosotros nos, nos han criado, la gran mayoría de los que seguro han participado en los diálogos con los que tú has compartido, con los que nosotros hemos compartido, o sea, nuestra propia crianza, era, uno tiene que, hacer lo que otros esperan de uno para que lo quieran, empezando por nuestros padres. En el momento en que uno se comporta de una manera distinta a la que nuestros padres esperan, recibimos no amor. O sea, es decir, no te quiero porque no te estás comportando como yo quiero que te comportes. Entonces, todos hemos sido criados así, y nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, claro, tenemos generaciones y generaciones comprendiendo el amor como si hago lo que otros esperan de mí, me quieren, y no comprendiendo el amor como yo me tengo que dar amor a mí mismo, porque si yo estoy pleno, si yo me respeto, si yo comprendo cuáles son mis valores básicos integrantes, mis límites de integridad, entonces yo voy a estar pleno, y si yo estoy pleno, yo me comparto en plenitud. Entonces, yo creo que el gran, el gran, gran desafío de la humanidad es que recuperemos el amor, creo que es la base. De, de, de todo lo que podamos construir a partir de allí así lo, lo vale.
0: siento yo sí, 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 y me parece muy interesante porque vuelvo a lo mismo, otra vez son como conceptos que creo que tenemos un poco desdibujados en la cabeza, porque entiendo que ahora entiendo un poco por esta sí, explicación y estoy de acuerdo que quizás amor lo estamos asociando mucho a aceptación me dan amor cuando me aceptan no si no me dan rechazo vale y es el, como un poco el desamor sí. pero entonces si eso lo escalo y me voy al mundo que hemos construido, en el cual casi casi basamos nuestra identidad en la aceptación, ya no solo de los más cercanos, sino de los más lejanos, véanse, redes sociales, véanse... O sea, ¿cómo podemos construir de nuevo un, un, una humanidad? O sea, como tú has dicho, el desafío de la humanidad es eh, recuperar el amor, ¿no?
1: Es que, Gemma, nos tenemos que morir. O sea, cuando digo morir, es literal. Claro. Que, no, no morir de que nos vamos, que no se nos para el pulso. O sea, tenemos que matar nuestra personalidad y como Ajá. individuos. Con lo cual tenemos que matar, las, si nos matamos como individuos, y cuando me refiero nos matamos, nos matamos nuestro ego, la sí, personalidad sí, que sí. hemos construido, matamos la personalidad con, o sea, todas las creencias. Imagínate que yo te digo, tenemos que destruir nuestras creencias, tenemos que destruir la manera en la de destruir. Suena súper feo, como si fuera algo negativo. Lo tenemos que desechar, digamos. Ya no nos sirve. O sea, tal y como lo, nos lo enseñaron, no sirve. Tal y como venía siendo, no me sirve. Entonces, si lo tenemos que hacer a nivel individual, obviamente, mientras lo hace cada uno, lo terminamos haciendo de manera colectiva. Quiere decir que morimos como la sociedad que somos hoy. O sea,
2: sí, sí, es un renacer de la humanidad. Vamos ¿vale? a tomar un concepto, ¿no? Vos estamos hablando de definiciones. tomamos el concepto del amor. La familia, no, una, vos que debes saber, tuve mucha historia, la familia, como la conocemos hoy en día, fue diseñada, pensada, diseñada a partir de la revolución industrial. Uh -huh. Antes no existía la familia como la conocemos hoy. La familia fue diseñada para poner a una persona en la casa, a la madre, para que cuide a los hijos, futuros productores que van a ir a la fábrica. Esa es la familia tradicional la que conocemos hoy, Existe hace 200 años o un poco más, antes no existía así. Los conceptos que se van formando en la familia, la familia de desde esas generaciones reproducen creencias, conceptos, valores, <coughs> acordes al sistema. El amor, por ejemplo. ¿Qué es el amor? Lo que decía decía en la aceptación: yo tengo que hacer lo que el otro quiere de mí para que me valore. Entonces yo sentir que me, que, que ye, me lleno de amor, ¿no? Entonces yo, desde pequeñito, si el nene se porta mal, no lo queremos. Si el nene se porta bien, sí lo queremos. se come toda la comida, lo queremos. No come la comida, no lo queremos. Vas al colegio, tenés que sentarte frente a una persona que no conoces, escuchando cosas que no te interesan, ocho horas en, en una posición que te, que te incomoda, pero si lo hacés te queremos. Ahora, si salís a jugar a por la naturaleza, no, qué loco que es el niño que juega por la naturaleza, ¿no? Entonces, el amor en, en, en las la crianzas que tenemos en la sociedad, en, la, en el diccionario, ¿no? en el diccionario de la real academia española, pues sí. la, la definición es horrible la definición, uh -huh. el amor pasa a ser una moneda de intercambio. Ok. ¿No? Dentro de este sistema. Yo te doy amor para que vos me des amor. Yo te doy cinco de amor, ahora si vos me das cuatro de amor, ¡Upa! Cuidado. Cuidado, porque no, me está, no está siendo justo, ¿no? Pues yo te, di, yo te di todo de mí, entonces vos ahora no me estás dando todo. Y ahí, ¿Mm? desconexión. ¿Cuál es la primera desconexión del ser humano? no Porque queremos, estamos hablando de un individuo sostenible. El individuo sostenible no se sostiene en el otro. Se cae. ¿Mm -hmm. Si yo no tengo amor propio, si yo no me sostengo a mí mismo y me apoyo en el otro, que tampoco tiene amor propio y tampoco se sostiene a, a sí mismo, toda la sociedad se cae.
0: ya yeah. Es no, el
2: no. amor propio el que yo genero dentro mío, para mí primero, el que hace de pilar de la sociedad sostenible. Porque si no, pasa a ser una moneda de intercambio y el amor real, el amor humano, no es una moneda de intercambio, es energía, es una creación. Y es algo que puedo generar yo mismo dentro mío. Por eso el sistema, como lo conocemos, nunca jamás va a ser sostenible y nunca jamás va a ser abundante. Porque está apoyado en vacío, está vale. apoyado en carencias, está apoyado en falta. En cambio, un sistema creado desde el amor propio, necesariamente es abundante. Porque cuando yo comparto amor con ella, sí. comparto ya viéndome satisfacido de amor yo, ya no necesitando amor me sobra bueno mira y lo compartimos y me siento diez veces mejor compartiéndolo pero yo estoy pleno ¿No? Entonces...
0: que de alguna forma partimos claro con esa plenitud partimos de la ausencia de expectativas no que es Totalmente. otra de los grandes que es otra de las grandes handicaps ¿Cómo? en esta situación en esta sociedad en todos los bueno en todos los tipos de relaciones las personales eh, y, y las laborales y y las de marca y de todo no o sea Vale, vale. Me parece muy interesante, o sea, dos cosas que has dicho, ¿eh? O sea, para ponerlas ahí como en plan... Lo del amor en, es una moneda de cambio o de intercambio en la sociedad actual... Es un tema, es un tema, bueno, día para otro diálogo entero y el amor propio es como el pilar de la sociedad sostenible, ¿no? O es el pilar de la sociedad sostenible, creo que puede ser una de las, o sea, tendría que escoger una frase de cada uno, pero creo que es una de las frases que quizás me quedo en, el, en, este, en este diálogo, aunque, aunque todavía queda. Vamos a ver, nos, mont, nos, remontamos, bueno, nos, nos colocamos en el, en el presente, ¿vale? aunque vamos a intentar construir desde los ingredientes de ahora hacia futuro. En el presente, digamos que de todo lo que me habéis dicho, vamos carentes, ¿no? vamos bastante carentes y si ya teníamos muchas carencias, eh, no quiero imaginarme cuánto puede haberse acentuado con este momento pandemia. ¿no? Espero. Sobre todo y especialmente voy a poner un poco ese, bueno, elementos, ¿no? Desde cómo nos deshumaniza la tecnología, el miedo, el control que nos están de alguna forma ejerciendo. Pero sobre todo creo que si hay un elemento que nos deshumaniza, y poniendo un poco en valor lo que estáis diciendo, es el aislamiento, ¿no? Eh, la soledad. Si ya era un, digamos que una enfermedad... De, de este siglo ahora queda como mucho más hacer bajo ese bajo ese escenario ¿qué, qué, ¿qué visionáis vosotros o qué esperáis o qué pensáis que puede pasar una vez vayamos espero superando este momento o cómo podemos eh, sentirnos más sostenibles más con amor propio en esta situación de aislamiento
1: y de soledad bueno, eh, dijiste la segunda palabra que dijiste, me pareció la clave de, bueno, dijiste varias, pero miedo y control son claramente el, el primer plato de todo lo que, lo que estamos viviendo. Eh, es una lástima, pero, pero allí yo creo que está la clave de, de, de girar el enfoque. O sea, sí, como individuos, y vuelvo al individuo, porque nosotros, por ejemplo, definimos la responsabilidad no como la responsabilidad social entendida de por me porto bien, llego puntual, hago mi trabajo, eh, me lavo los dientes antes de dormir. O sea, no, no nos referimos para nada a esa responsabilidad, nos referimos a la responsabilidad. En el momento en el que sucede algo como lo que está sucediendo, se pone en evidencia eh, la falta de responsabilidad que tenemos como individuos cada uno sobre nosotros, en evidencia la falta de discernimiento, de criterio, de cuestionamiento, ¿todo bien? Hay, hay momentos que te pierdo un poco, eh,
0: estabas diciendo que estabas desarrollando toda la parte de lo que es la responsabilidad individual frente al miedo y el control, ¿vale? No es una responsabilidad de cumplir ese, ese control, sino otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad
1: sobre nosotros mismos. Uh -huh. y, y en ese sentido, lo que, lo que falta cuando no somos responsables sobre nosotros mismos, entonces no discernimos, no tenemos criterio propio, no nos cuestionamos nada, sino que simplemente seguimos órdenes y obedecemos. Entonces, lejos de ser incivilizados y de ponernos aquí en un plan de De, ¿sabes? de, de, rebe de rebelión y de revolucionarios, ni mucho más, menos, sí. más ni, ni nada más cercano, pero sí el cuestionarnos, el cuestionarnos, el qué siento yo, qué creo yo que es lo mejor para mí ante lo que está sucediendo. Y lamentándolo mucho, en, en los medios masivos o en la información que mayoritariamente circula, en medios masivos, en redes sociales, todo está enfocado al miedo, al pánico, al, al amarillismo, al, a, a lo que sí está mal. Y hay muy, muy poco contenido, lo tienes que buscar muy bien, tienes que saber cómo moverte para poderlo encontrar, que por supuesto que existe, pero que no es tan evidente. Uh -huh. Un contenido que te, que te, que te empodere, que, que te muestre lo que sí puedes hacer ante esta situación. Es muy poco el contenido que se habla, estamos en una situación sanitaria, o sea, en este caso la crisis es sanitaria, supuestamente, y claro, no, no hay casi contenido sobre lo que tenemos que hacer para reforzar nuestro sistema inmunológico, para conectar con la naturaleza, para comer de manera saludable, no, casi no hay contenido sobre eso, hay, todo el contenido que hay es que hacer si te enfermas.
2: O sea, y, es sí, como... y, y es quedarte encerrado sin hacer nada. O sea, todo, todo, todas las, las, las medidas sanitarias promueven, desde, desde una definición de salud más uh, holística, todo lo contrario a lo que se debería hacer para fortalecer tu sistema inmune. Todo lo contrario. No salir, no tomar sol, no ir a la naturaleza, no juntarte con tus seres queridos, no satisfacer tus necesidades básicas. O sea, todo lo contrario lamentablemente es todo lo contrario. Claro,
1: y, y, y hablando de un tema hormonal, por ejemplo, eh, que ya no me voy a meter en temas médicos ni científicos porque no lo soy y más allá de lo que pueda investigar, no, no soy la persona indicada para hablarlo, pero si hay algo que, que, que he vivido en mis carnes y que sí he investigado es lo que genera el cortisol en nuestro cuerpo. El cortisol es una hormona del estrés que está súper disparada, Producto del miedo y de todo el contenido de pánico Que está constantemente transmitiendo en todos los medios masivos Y en todas las redes sociales Que tumban el sistema inmunológico Pero es así como, un, como darle a la luz O sea, me estreso y se me tumba mi sistema inmunológico Y entonces claro, es tan incoherente Sabes que el sí. mensaje que nos den no sea de calma y de serenidad Y de cómo te puedes cuidar para que estés sano ante esta situación Sino que el mensaje sea te asusto, te encierro, te coarto, te sí, estreso no. Para que, para que te enfermes porque es como, es, es fuerte pero no nos los cuestionamos Emma. y dices, ¿cómo puede ser que no nos los estemos cuestionando?
0: Ya, no, 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 a ver, yo creo que, que, bueno, después de un año empiezo a pensar que sí que hay gente que afortunadamente se lo va cuestionando. ¿Cómo son sus reacciones? Yo ya ahí pues habrá de todo, ¿no? Habrá quien estará construyendo el amor propio y habrá quien está sacando una genera, o sea, una, una cantidad de rabia que bueno, ya la vemos por dónde va saliendo, y de insumisión, por decirlo de alguna manera, ante algo que realmente dices, bueno, no, no lo acabo de entender, y mi cuerpo además no está reaccionando bien, porque yo creo que si algo sí que somos capaces de identificar, quizás no tan conscientemente o tan bien como lo estáis explicando, pero sí somos capaces de identificar es cuando nos sentimos bien o mal. O sea, ¿cómo nos responde el cuerpo a las cosas? Es algo que, y sobre todo en según qué personas, de aquella cosa que te sale de aquí y que no te viene de aquí, que no está pensado, pero que te sale de dentro, sí que te das cuenta y eres capaz de decir aquí hay incoherencias. Algo no está funcionando, ¿vale? Pero, y perd Perdona, Pablo. No, dime, dime. Sí. No, es
2: ¿Qué pasa? El tema es ese, Es que mm. nos han nos han quitado y nos hemos qu dejado quitar tanto la responsabilidad de, de todo nuestro ser, que incluso cuando uno se siente mal, eh, eh, no un, un, una verdad. No, no, voy, voy a ver qué dice el médico sobre mi cuerpo. Por ahí yo me siento mal, pero por ahí yo estoy equivocado. Vos decís, ¿cómo, cómo, cómo es, eso? ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera tengo la responsabilidad de preguntarme cómo me siento. O sea... Yo no sé, yo no tengo saber sobre mí. Eso es exactamente lo contrario a lo que sucede en la realidad, en el ser, en el ser esencial, en el amor propio. Uh -huh. No hay nadie más que sepa de mi cuerpo que yo. Yo cuando trabajo con alguien, lo primero que le digo a trabajar. Yo no sé, yo tengo unas herramientas para descubrir que, cuál es tu ser esencial. Pero lo sabes vos a tu ser esencial, yo no, te, no tengo ni idea. No. La información va a salir de adentro tuyo, ¿entendés? Uh -huh. Yo no sé, yo sé cómo sacarlo de ahí, pero lo que salga de ahí es tuyo, yo no lo sé. Yo no sé, no tengo tu verdad, yo tengo la mía. Totalmente. Pero claro, la sociedad ha transformado a todos los seres humanos adultos en niños irresponsables. Niños irresponsables. Estamos
1: infantilizados. Totalmente
2: infantilizados. Uh -huh. Ay, yo no, no, yo no sé de mi cuerpo. Entonces voy a alguien a que sepa y que me diga, a ver, yo estudié medicina, yo puedo hablar desde la medicina, yo estudié genética, estudié psicología, yo sí que estudié. Entonces yo sé cómo funciona el cuerpo. Y yo sé que no hay nadie que sepa mejor de mi cuerpo que yo, o que vos sepas mejor de tu cuerpo que vos. Uh -huh. ¿Entendés por qué? No, no, nos, como decía, ¿por qué no nos comparten esos aprendizajes? Preguntarte cómo te sentís. En vez de meterte miedo, uy, me duele un poco la cabeza. Tengo tengo, tengo el bicho, ¿no? Tengo el bicho. Me duele, tengo, ya está. Y, y, y todo mi cuerpo empieza a reaccionar porque tenemos un poder, la cabeza tiene un poder mental de su gestión, que ya me enfermé solo. Por ahí no tengo nada, pero me enfermé solo porque alguien me dijo que si tengo este síntoma, yo ya estoy enfermo.
1: Sí, mucha paranoia.
2: Cuando en realidad por ahí te dolió la cabeza porque te levantó, dormiste mal o tuviste un mal día, y ya está, ¿no? pero, pero como yo no ya. sé de mí, nos han enseñado a que no sabemos de nosotros, ¿no? sí. y nosotros tomamos esa creencia como wow, lo que define eh, nuestra realidad, claro, es muy fácil controlarnos es muy fácil controlarnos. Aparte,
0: eso es para mí es el, la gran alerta, por decirlo de alguna manera. Igual no, no sacaremos de este diálogo cómo reconducirlo, pero creo que es una gran alerta tenerlo en cuenta. Para mí, no es tanto la falta de información como la información mediatizada hacia... Información hay mucha. Ciertamente, el que busca puede encontrar información de todo tipo. Luego, la sabrá contrastar mejor, peor, eh, tendrá la segunda parte que ahora voy tendrá más o menos tiempo para poder dedicarle a ello, pero yo creo que el problema es eh, que la información eh, nos está controlando, como decís, ¿no? O sea, es una información mediatizada absolutamente. Para controlarnos. Yo no soy de las que pienso que este virus es algo provocado, ¿no? Que hay quien también tiene estas eh, teorías conspiradoras, no, no, no las comparto, pero sí creo que es algo muy bien aprovechado para otras cosas, ¿vale? Que encajaban igual en este momento o que, oye, se lo han encontrado y mira, han dicho, tiro millas, pero muy mal, muy mal uh, enfocado hacia la sociedad, ¿vale? hacia las personas. Y luego otro aspecto que has dicho es eh, a raíz de la irresponsabilidad o la sociedad infantilizada. O sea, creo que eh, también eh, responsabilizarse de uno mismo requiere tiempo y requiere esfuerzo y requiere muchas cosas. bueno un poco sí. O sea, es que es más cómodo dejar la responsabilidad en otros. O sea, no lo sé, ¿eh? Pablo, sacame el mejor, bien, no, 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 pero claro. yo creo que hay mucha gente no, 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 no. que al final también por comodidad lo va dejando en manos de
2: otros. Es la comodidad, es zona de confort. Pero ahí está la clave, porque cuando comienzas a trabajar con alguien en una semana o dos, ya, ya cambia la persona, ya cambia la perspectiva. O sea, no necesitas mucho tiempo.
0: Genial. Lo que pasa es
2: que, lo que decía... En, esa, en, esa, en, esa, en la sociedad esta infantilizada, desresponsabilizada, claro, me cuidan, me cuidan, me dan dinero, me dan un comida, me dan un techo, no tengo que hacer nada, me tengo que quedar encerrado en mi casa, listo, no me tengo que hacer responsable de mí mismo. Es comodidad, es zona de confort total y la mayoría de la gente acepta esa zona de confort y no va a salir de ahí y está bien, no es para juzgarlo ni criticarlo, ni mucho menos, pero la mayoría de la gente... Está confortable, Mal. pero claro, eso, eso confortable, voy a parecer un poco exagerado, pero para mí no, no es sostenible, no es sostenible para nada y no es vivir, uh -huh. es sobrevivir.
0: Vale, vale, no, 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 estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo, aquello de yo siempre digo que parto de, parto de algo muy sencillo cuando empecé con todo el tema este de futuro y tal, y es aquello de decir, yo el futuro lo desconozco pero a mí como poco me tiene que gustar la imagen que tengo de ese futuro, me tiene que enamorar un poco, porque si no me va a gustar ya no sé para qué me meto, ¿sabes? Un poco esa visión de, 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 desde el presente, de decir bueno, o sea hacia dónde vamos es algo mejor por eso dicen que todos los que nos dedicamos a al futuro somos optimistas, ¿no? Porque si no ya sería un poco catastrófico. Eh, acabando un poco con lo del miedo y el control, algo que me parece aún más preocupante, por lo menos a mí, ¿eh? Igual a vosotros no tanto, pero a mí me parece aún más preocupante. Digamos que esta parte de miedo y control la tenemos controlada, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, esta la, la conocemos, o sea, más o menos sabemos que nos están controlando. Otra cosa es cuánta rabia nos da, cuánto nos dejamos controlar, hasta dónde vamos a llegar... Eh, Mientras nos van coartando libertades que muchas de ellas están ya atentando a derechos humanos y a la propia Constitución. ¿vale? Pero esto, quieras o no, más o menos antes o después vamos despertando cierta conciencia y lo tenemos controlado. Pero a mí la que realmente me preocupa y a ver cómo vosotros lo veis es esta que mejor que yo la define bastante bien igual a Noah Harari que es la sociedad de la vigilancia. El control silencioso que nos van a ir imponiendo a través de la tecnología. ¿Cómo, no, ¿Cómo convivimos con ello? ¿Cómo vamos a poder convivir con ello? ¿Y cómo de alguna forma podemos eh, hacer que no nos interfiera en esa parte de miedo? Porque el control siempre tiene una parte de miedo. ¿Qué, qué, qué podemos hacer con eso? Que no está tan lejos.
2: No,
1: sí. Sí. Oh, no dilo tú. Eh, Yo después
2: una
0: cosa.
2: No entiendo. ¿por qué estás hablando de, de lo que viene? Eso ya está hace muchísimos años. Ya, no? ya,
0: ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero luego, bueno, <risas> digamos que...
2: Lo primero que nos pusieron adentro es un, un ojo que nos, mira, que nos miramos a nosotros mismos. A nivel inconsciente, lo que nos causa miedo, todo lo que nos causa inseguridades, lo que no nos deja salir, lo que no nos deja avanzar, lo que nos hace estar en una zona de confort, es esa visión que tenemos de nosotros mismos. Eso ya está implantado hace muchísimos años en la sociedad. No es algo nuevo. Ahora que aparezca una cámara por afuera, da igual, porque ya estaba de antes. No hay nada nuevo eso, Gema. Eso es precisamente lo que tenemos que detectar adentro nuestro para permitirnos, o para poder elegir, salir de la zona de confort.
0: Vale. Eh, te entiendo. Bien, Heidi, venga, suma tú y, y yo hago una pequeña réplica ahí. Venga. <risa> <risa> eh,
1: no, yo, yo te diría que eh, a mí me... A mí me no digo yo que me asusta, pero me, me, me genera más eh, cuestionamiento, es la vigilancia entre nosotros. <coughs> eh, más que la de la tecnología. Porque como dice Pablo, la de la tecnología está también, o sea, la de Pablo es, es, es inconsciente, o sea, y esa viene de, de, de décadas. La tecnología, por no decir siglos, la tecnología viene de décadas y está Recontraimplantada, o sea, que puede evolucionar en inteligencia artificial bla, bla, y dar mil vueltas, pero está,
2: nos escuchan todo. La, 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 la. todo. Sí,
1: no, no. Pongo una prueba, menciona cualquier cosa, abre Google y mira, empieza a ver todos los anuncios que te aparecen, solo con hablar. O sea, como no, no hace falta demasiadas pruebas. Nos tienen recontra, rastreados. Entonces, y hay que vivir con eso, yo creo, ¿sabes? Es como está, porque ya está implantado. Lo que, lo que sí es un cambio social, y, y es un cambio social que se ha generado ahora, es que nos vigilemos unos a otros. ¿Y sabes en dónde se ha implantado impresionante? En los nenes, en las escuelas. Que un nene eh, no pueda usar mascarilla porque tenga un problema asmático y la mamá lleve un certificado y que resulta que al día siguiente el nene llega a su casa diciendo que quiere usar la mascarilla porque todos sus amigos se burlaron de él y le dijeron que iba a matar a su abuela por no usar mascarilla. Coño. Y discúlpame la grosería. Uh -huh. Pero eso, eso sí es más difícil de revertir. Porque es una generación entera que se está vigilando unos a otros. Vale. Bueno, ahí, va que... sí, ahí vamos no, a llegar. Vale. Sí, dime, dime, Pablo, dime.
2: El enemigo, ¿no? el enemigo era Rusia, el enemigo era el otro país, el enemigo era... Lejos. Checoló, Irak, checoslovaquia China. Ahora el enemigo es tu vecino. Estás todo el tiempo... ¿no? ¿Qué está haciendo mi vecino?
1: Sí, llegaron seis personas cuando el límite eran cuatro, a ver quiénes son esas seis, si son las familias, si no son, no sé, o, sea, o sea, sea, es fuerte el, el cambio social, porque eso no lo teníamos. Que, la que tecnología no, llame a
2: la policía porque uh. vos estás haciendo tu vida.
0: Ya, ya, ya no, no, sí, sí. sí esto, también, esto también es un otro, este, otro tema que hemos, hemos comentado y es, es, bueno, no sé, no hace falta que digamos un poco, pues... Eh, lo cuestionado que está siendo esto del de entrar en una casa por fuerza policial eh, y que, bueno, se está ahí debatiendo si es morada o no morada y, bueno, hay, hay muchos dilemas eh, morales también ahí dentro porque, al final, eh, y esto es algo que pregunto a mucha gente, o sea, tú... Eh, ¿Qué opinas de, por ejemplo, esto, no? O sea, cuando se ha visto una casa, bueno, un Airbnb, ¿vale? Que es como lo que más se está viendo, ¿no? Que se alquila para hacer una fiesta, pero bueno, puede ser que no sea un Airbnb, que seas tú, que en tu casa has juntado a seis, a lo mejor no hace falta que sean más de seis, pero oye, pues yo qué sé, te encuentras con amigos y además últimamente no los vemos tantos que nos emocionamos cuando los vemos y que alguien de tus vecinos que puede ser que no le caigas bien, o sea, lo denuncie y que por la fuerza reviente en tu puerta, o sea, es algo realmente flagrante, pero claro, ahí empiezas a encontrarte el debate este, ¿no? Más de una persona que dice, no, no, bien, bien, claro, claro, porque oye, nos pueden traer el virus, o sea, wow, o sea, es, es un tema complicado, ¿eh? O sea, esto de la vigilancia. Sí, sí, Mucha tela, sí. Eh, vale, acabando ya, acabamos la vigilancia, pero vamos a, a quedarnos con los niños, que me, me parece un tema interesante. Yo en la vigilancia, sobre todo, me, me refería a algo que, afortunadamente, todavía aquí parece que no va a llegar, pero claro, como, como modelo de sociedad está pareciendo que son capaces de, de ser más exitosos que otros. Hablaba mucho también de o pensaba mucho en este modelo de sociedad china que funciona un poco casi por la vigilancia por puntos, ¿no? Cometes una infracción y te quedas sin derechos civiles, por decirlo de alguna manera. Eso sí que me, me daría cierto, cierto miedo que llegáramos a ello, pero espero que no. Ya ese lo dejamos. Eh, o sea, para mí hay dos aspectos que me gustaría antes acabar un poco con vosotros y creo que son importantes. Uno lo has introducido tú, Heidi, y es eh, los niños, ¿vale? O sea, o sea, a ver, a mí me preocupa, o sea, sinceramente, y creo que, que es una alerta y que cómo lo podemos recon reconducir, cosas como las que he escuchado. Un bebé o un n pequeñito va a la guardería y si la chica que está allí se quita la mascarilla llora. Porque no ha visto a nadie más que a su padre y a su madre o un entorno muy pequeño de caras, de caras. O sea, lo que ha visto siempre son caras con mascarillas. O sea, como tú dices, ¿qué, qué, qué tipo de trascendencia eh, y qué podemos hacer para evitar eso? <risa> ya, ya, o sea, es un temazo. Y la otra que me parece interesante es... Eh, ¿Qué habéis observado de las relaciones eh, de pareja? En el sentido, ya no solamente las que son parejas estables, ¿no? Que igual, pues bueno, han dejado de serlo en esta pandemia, sino. O sea, para mí hay algo que me parece muy interesante, es, o sea, la, cuando tú empiezas una relación, o sea, antes, pues bueno, conocías a la gente en la calle y luego empezaste a conocerla en Tinder, ahora ya no, no es de fiar cómo vamos a evolucionar. Eh, en eso que se dice buscar una pareja y, oye, yo qué sé, eh, pues, eh, no sé, tener relaciones, porque empieza a ser algo conflictivo. Y no digo porque tengamos que tener pareja, ¿eh? O sea, el que quiera que la tenga y el que no la tenga, pero en los que quieren. O sea, ¿cómo, cómo esos dos aspectos, qué me podéis decir vosotros que sabéis más? No, no,
1: tranquilo. No, no, no. Bueno, yo, yo lo voy a contar por separado, eh, el, el, voy a ser más breve con el tema niños, eh, digamos el tema pareja lo veo como más lo mismo, vuelvo a la responsabilidad individual y ahora entraré un poco más, el tema de los niños es, sí me toca más la fibra, porque los niños no pueden eh, tomar decisiones ni elegir, o sea, esa bebé que, que llora porque ve a alguien sin mascarilla o esos niñitos que pasan horas infinitas en un cole con una mascarilla y juegan fútbol con la mascarilla y, y no se pueden compartir la comida y no se pueden prestar el poli y no pueden abrazarse ni pueden abrazar a su maestra que muchas lo están haciendo afortunadamente, eh, porque total, hay ciertos lugares en donde nadie te ve, y entonces, bueno, aprovechan allí de tener contacto, pero, pero siempre con, con cuidado porque se empiezan a acusar. Entonces el nene llega a casa y que sepa que la maestra le tiene un abrazo no sé quién. O sea, es muy fuerte lo que, lo que está pasando a nivel infantil, y eso me toca más la fibra porque no pueden elegir y porque la responsabilidad la estamos teniendo los adultos y porque estamos, estamos ignorantes completamente de las consecuencias que eso va a traer. Entonces en ese sentido mi, mi única invitación y optimismo y, y, y porque siempre hay una salida es tener criterio y discernimiento y buscar tus vías de cómo criar a tus hijos y cómo explicarle a tus hijos alternativas y otras maneras de cómo vivir esta situación. O sea, está en el hogar de cada quien y en la individualidad de cada quien el cómo transmite a sus hijos cómo vivir esto. Y, y los niños son un reflejo claramente de lo que los padres le están contando en casa más que lo, de lo que lo, lo, más que lo que le cuenta la maestra. Entonces, allí hay un punto. Y luego, a nivel de pareja, más todavía la responsabilidad es absolutamente individual. O sea, yo creo que lo que está sucediendo a nivel de pareja lo único que hizo la, 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 la pandemia toda esta situación es poner en evidencia las carencias que ya había. O sea, las parejas que se han dejado son las mismas que se solían dejar en verano. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo juntos. Porque tenían tiempo libre, porque eran muchas más horas de compartir. O sea, no es que una pareja en unas vacaciones se deja. No, no, se, se venía dejando, sea, Y las vacaciones ponen en evidencia el, el vacío. Y pues lo mismo en, en una situación de, de pandemia. O sea, el trabajo es individual. O sea, si una persona construye su amor propio, si no busca parejas por la necesidad de tener aprobación, por la necesidad de llenarse de fuera, de lo que no se está llenando dentro, es normal que atraigan parejas disfuncionales y es normal que hayan conflictos y problemas de comunicación. O sea, las parejas sostenibles son las que se construyan como individuos, cada uno haga su trabajo interior personal y después por frecuencia vibratoria se van a encontrar, porque van a vibrar en la misma frecuencia y se van a encontrar, y se van a encontrar y va a ser muy fácil la comunicación, va a ser muy fácil construir y compartir porque son dos personas plenas. Y, y eso es con, sin pandemia, en el 2021, en el 2085, o sea, es así, porque eso es 100% alma, 100% esencia, es vivir desde el amor
0: que Las oportunidades de encontrarnos ahora, ya no digo solamente bueno, ahora se han acentuado, pero las oportunidades de encontrarnos ahora son las mismas que hace unos años, o, o
1: sea, son distintas, son distintas pero, pero, sí, claro. Pero, pero la, la posibilidad de encontrarnos vibrando en la misma frecuencia es que, claro, aquí ya nos metemos para, para encontrar
2: al otro. Uno tiene que encontrarse uno mismo, sí. porque sin esta verdad, uno va golpeando, dando tumbos y teniendo parejas.
1: Vale. Hacia las o sea, No yo, hay, no hay conciencia
2: y sí. uno agarra lo que hay. En cambio, cuando uno se conecta es mucho más fácil conectar. A ver, nosotros nos conocimos por Tinder, entonces no podemos decir que que las redes sociales o lo, o lo que hay ahora no sirve para encontrar. No, no, para no, yo. O sea, ya sabéis que ¿no? <risa> no. <risa> no. al okay. contrario,
0: no soy súper a favor. Pero ya no lo pongo, en, o sea, yo ya no pongo Tinder o sea como un, un mal ejemplo, ¿eh? para nada. Yo creo que ha abierto muchas puertas, ya ha, ha dado... O sabes un poco más hacia dónde... Eh, porque claro, o sea, por ejemplo, mira, o sea, no es un Tinder, pero es una red similar eh, en Estados Unidos... ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo bueno una de estas de, o sea se unió a otra aplicación que se llama Headspace y ofrecían sesiones de meditación a las personas que, han, que iban a tener su primera cita porque de alguna forma iban con tantísimo estrés de conocer a alguien nuevo en una situación tan difícil en la que ya te cuesta estar con un conocido como para entrar con un extraño que yo decía de wow, o sea qué carga emocional, ¿con qué carga
1: emocional llegas Ay, tú a madre, esta Esto Solo habla de tu nivel del nivel emocional es? del miedo, de las carencias, o sea, que tú no que tú no te sientas, perdón. Que tú no te sientas merecedora <coughs> de compartir un espacio con otra persona. Eh, y que vayas con la ilusión de, de lo que eso significa. Y que al contrario, vayas con el miedo de, de, de que te vas a contagiar, o con el miedo de que te van a hacer daño, con el miedo de que te vayan a pillar, o, con, o sea, es como, no, no. Primero resuelve eso y luego úsala a
2: compartir con alguien. Además, así vos decías, vas a encontrarte con un desconocido. No, vas a encontrarte con dos desconocidos, porque no te conoces a vos mismo eso dale, es lo que dale. causa miedo, eso es lo que causa inseguridad si yo me conozco, si sé lo que quiero y me planto frente a otra persona muy rápidamente voy a saber si esta persona, si puedo compartir, si libros si tengo los valores básicos parecidos, si nos gustan las mismas cosas pero primero me tengo que conocer uh -huh. si no son dos desconocidos en una situación y eso es lo que nos causa inseguridad y miedo uh -huh. cuando uno se conoce y está seguro de sí mismo da igual quién esté enfrente no, no vas a tener miedo. La confianza okay. se crea de dentro para afuera, no de fuera para adentro.
0: Bueno, bueno. Bueno, a mí ya me ha quedado claro. O sea, evidentemente aquí la clave es el amor propio. O sea, a partir de ahí ya vamos. Y el trabajo... Es un diálogo
1: contro controvertido porque en nuestro punto de vista nosotros sabemos que, no. que no.
0: Ya sabes, que, ya sabes que para mí todos los puntos de vista suman, si no ya estaría interfiriendo en vuestro punto de vista, con lo cual no, no, es mi, vamos, no es mi idea ni mucho menos, simplemente lo que me gusta es eso, sumar puntos de vista y luego ver cómo se van uniendo con otros puntos de vista muy diferentes, de perfiles muy diferentes, pero que sí tenéis vibraciones similares y eso es importante, ¿vale? Lo podéis expresar de una forma o de otra, pero tenéis eh, puntos en común, entonces, bueno, o sea, eh, al final el mundo se compone de muchas personas diferentes, afortunadamente, eh, con intereses comunes, ¿no? Bueno, porque lo del bien común, si no estamos todos de acuerdo en que tiene que tener un interés común, vamos mal, ya de entrada, ¿sabes? Yo por mi... bueno. Dime, dime, sí. Heidi. Ah, te
2: escucho, te escucho.
0: No, que yo por mi parte, o sea, creo que o sea, todo lo que os quería preguntar lo he dejado ahí como ya en la mesa, o sea, quería hablar bastante de esa deshumanización, sobre todo el tema de la soledad, colectivos que me parecen muy interesantes y que de verdad me preocupan mucho como son, porque al final, o sea, el único futuro que tenemos ahora mismo son los niños, con lo cual ese sí que es un colectivo que a mí me parece preocupante lo que, se, lo que puedan estar viviendo, porque... De, dependiendo de lo que se alargue esto, eh, ellos no van a tener otros recuerdos, con lo cual luego habrá que hacer un proceso inverso si no se hace que puede ser bastante problemático. Y bueno, y un poco el, el mundo de las relaciones que también me parecía interesante porque también... Eh, al final forma parte de lo que nos vamos a quedar. O sea, me preocupa mucho más ahora el futuro de las relaciones que el futuro del consumo, por ejemplo. ¿no? O sea, que ese lo, lo veo muchísimo más claro. O sea, me parece muchísimo más claro, aunque a todo el mundo le preocupe mucho más, me parece más interesante el futuro de las relaciones. Mm -hmm. eh, Algo más que queráis vosotros ap no sé, aportar, que yo me haya dejado en el tintero, que creáis que es, o sea, o una visión de futuro que veis que de alguna forma podemos contribuir más hacia, hacia ahí.
1: A mí me gustaría invitar, hacer una, una invitación, a mí me gustaría invitar a confiar, a confiar en uno mismo, a confiar en la vida, porque si confiamos eh, es muy fácil moverse de realidad, Gemma, es muy fácil vivir esto con una experiencia completamente diferente a como la está viviendo la mayoría, pero para ello hay que moverse del miedo a la confianza y y poner el foco en lo que sí podemos hacer para vivir bien independientemente de las circunstancias. ¿Sabes? Ahí, ahora estamos en pandemia, pudiéramos estar en guerra, pudiéramos estar en epidemia, pudiéramos estar, yo qué sé, en bueno, epidemia no, ya me entiendo, iba a decir otra palabra con, que son catastróficas también. Pero, pero me refiero podemos estar en, en cualquier circunstancia y aún así encontrar un espacio, crearnos nuestra propia realidad, y vivirlo de una manera serena y plena. Entonces esa es la invitación, al autoconocimiento, a mirar hacia adentro, a construir el amor propio y a confiar, a confiar en nosotros y en la vida.
0: Y bueno, ya lo, lo he anotado aquí, en la confianza está el compartir y en la desconfianza el egoísmo y el individualismo. Sí, es uno de los apuntes que ya, ya me, me ha llamado la atención y me ha gustado. Pues... The...
1: Te voy a compartir una, una reflexión, cuando termine ahora el diálogo te la mando y si luego la quieres poner eh, como cosa adicional, un link, es una reflexión barra meditación de seis minutos sobre esta situación actual, te la voy a, te la voy a mandar.
0: envíamela y la adjuntaremos, eh, si tienes el link la pondremos en el vídeo, abajo en el vídeo para que la, la, la puedan consultar y ver. Y eh, daros las gracias. Mira, hay una pregunta que he empezado a hacer experimentos con la gente bueno. que es muy es una, es, es una pregunta para mí curiosa, ¿no? Les pregunto a la gente: eh, ¿qué os parece esto de que Elon Musk eh, esté invirtiendo tanto dinero en reformar, o, sea, o, re, re, o bueno, conquistar Marte eh, a vosotros personalmente? ¿Qué os parece?
2: A mí me parece que... Oh, está muy perdido, ¿no? La no, es, ¿no? no es Marte, la respuesta es la Tierra. Estamos en un mundo con una magia, con una energía, con una abundancia impresionante. Tenemos, tenemos este cuerpo, tenemos esta vida, tenemos una posibilidad de, 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 de hacer magia, de crear, de ser abundantes. Nos han, dicho, nos han dicho que la vida es difícil, nos han dicho que no se pueden cumplir todos los sueños, nos han dicho que no alcanza para todos. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Tenemos la posibilidad de cada uno individualmente darnos lo que queremos, darnos lo que necesitamos. Obviamente lleva una energía, lleva un tiempo, lleva un trabajo, pero se puede. Y, y, y cada semillita de nosotros cada ser humano sostenible sostiene la humanidad. Da, da, da. Sostiene la humanidad. Sí. Y es, es posible, ¿no? Como decía Heidi, hay que tener confianza. Yo, yo me diría más que que tener confianza. Hay que crearla hay que hacer la confianza. Construirla. Hay que construirla.
0: <risa> hay que es, construir la confianza. Está muy es
2: bien. Podemos ser no. sostenibles, Pero la realidad que nos presentan quien sea que nos presenta, dijimos que no nos íbamos a meter en este tema, ¿no? Pero quien sea que controla todo esto. La realidad que nos presentan no es la verdad. Cuando uno conecta con su interior, como decía Heidi recién, uno puede estar rodeado de, de, no sé, de bombas atómicas o de lo que sea y vivir bien, porque la realidad es lo que nosotros creemos que es. Si nosotros creemos lo que nos dicen, estamos perdidos. Si nosotros vamos a buscar afuera, a otros planetas, a otras, no, estamos perdidísimos. La respuesta es lo, acá, de, acá,
0: lo de él lo más es una huida multiplicada, ¿no? No es solamente una huida del yo, sino una huida aún más multiplicada. La, una huida la,
1: con muchos recursos. Sí.
0: <risa> <risa> Sin lugar a dudas. Ya no os hago la segunda pregunta, porque la primera todavía hay mucha gente que, o sea, él eh, y yo... No, lo, no le quito el valor de intentar, como digo yo, forzarnos la imaginación a pensar en otras cosas, ¿vale? o sea No es que sea muy fan de él, pero bueno, o sea, en algunas cosas considero que es una persona que, que bueno tiene sus recursos, su inteligencia y tal. Pero siempre me gusta poner esas dos preguntas. La primera, ¿qué te parece? Y la segunda, ¿tú te irías a vivir a Marte? Aquí normalmente casi todo el mundo se cae.
1: Entonces,
0: a vosotros ya nos no la hago porque imagino que a Marte no os gustaría iros a vivir, ¿no? Para nada. No. Bueno, pues entonces. La Tierra
1: ya... es un lugar extraordinario y la experiencia humana es un regalo, Emma. Total. Es un regalo.
0: Pues nada, bien, pues ya os dejo bueno, esta, o sea, esta experiencia que por lo menos hemos compartido un ratito aquí los tres. Y, y nada, mil gracias a los dos por compartir tanto. Y nada, hazme llegar esta, esta, este link de esta meditación. Se lo y lo compartiremos también. Y vamos a, a vamos a buscar ese amor propio como ingrediente, creo, que es, eh, es clave, ¿vale? Muchas gracias a <risa> los
1: dos. Besos, gracias. Un abrazo, gracias por... Cuidaros.